0: Un podcast empresarial para emprendedores y empresarios. Ideas en eje. Sé creativo, conecta más. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Ideas en eje. Yo soy Fátima Almada y el día de hoy vamos a hablarles un poco de lo que es el storytelling y tenemos a un invitado especial que de hecho es nuestro afiliado aquí en la Cámara de Comercio, él es Pablo Medina y Pablo bienvenido. Bueno, a continuación les voy a leer lo que es la semblanza de todo lo que ha hecho Pablo. Bueno, un momentito. Él es cofundador de Pulso Agency, consultor en transformación digital pensamiento estratégico y storytelling. Es un panorama más amplio de su trayectoria. Hace 14 años se ha dedicado a pensar y comunicar las historias en el lado estratégico como para empresas como Coca-Cola, Kellogg's, L'Oreal, Condenas, así como diversas industrias y sectores como enfoque internacional o específico de manera local. Le encanta lo que hace, él nos comenta y pues nada, bienvenido, Pablo.
1: wow Muchas gracias, Fátima, y muy emocionado y, y contento eh, por la invitación, por formar parte de, de este proyecto de Canaco, y muy agradecido de que hayan considerado a mi persona para contar sobre este tema que me fascina.
0: Claro, el gusto es para nosotros, Pablo, que estés aquí con nosotros. Y, y bueno, ¿te parece que iniciemos con la parte de lo que es la introducción a este mundo tan maravilloso que es el Storytelling? Eh, muchas personas a lo mejor que ya están en una parte más avanzada ya saben de qué trata el tema, pero para las personas que aún no lo conocen, pues vamos a comenzar a explicar un poco sobre eso. ¿Te parece?
1: Claro que sí. Bien. bien. Eh, pues mira, gracias. Yo creo que el tema de storytelling es algo que el concepto ha estado muy en boga o de tendencia. Sin embargo, las personas lo utilizamos desde que empezamos a hablar. ¿no? Al final es la capacidad de comunicarnos acertadamente o, como lo dicen en muchos textos, es el arte de contar una historia. Pero la realidad es que el storytelling es todavía más profundo. El storytelling mm -hmm. a nivel negocio no nada más se trata de contar una historia linda, sino ¿Eh? que esto lo que ayuda es a crear narrativas que puedan provocar una resolución de objetivos. ¿no? Uh -huh. eh, para mí el storytelling es la capacidad de orientar mensajes claros dentro de una narrativa específica a través de provocar emociones. Y te lo explico eh, en partes, porque quizás suene muy, muy rimbombante o muy, muy rebuscado. <ríe> Básicamente, ahorita estamos llevando a cabo el storytelling a través de la narrativa de tu Episodio. Sin embargo, el objetivo es claro y es difundir de qué se trata este concepto y, sobre todo, provocar interés en las personas, ya sea emprendedores, dueños de negocio o simplemente profesionales que quieran implementarlo en su día a día. Entonces, eh, el primer tema es el mensaje claro. Lo que te decía hacia orientar mensajes es que muchas veces no tenemos claro lo que estamos haciendo o por qué lo estamos haciendo. Y la claridad o clarificación de un mensaje, para mí lo es todo. Entre más claro y preciso seas, más eficiente vas a alcanzar o, o a obtener eso que estás buscando. Me encantó desde un principio el tema que, que pusiste, vende menos, enamora más. Porque si tomamos esa... Eh, ese ejemplo, el ejemplo romántico de cómo las personas podemos conectar con otras personas, realmente en los negocios es igual. Primero tienes que interesarte, conocer, abordar todas esas diferentes aristas de la otra persona que te interesa a ti para saber cómo conectar. ¿Por qué en, en los negocios no se haría? ¿Me explico? Entonces, eh, al entender cuáles son las necesidades de, de tus clientes o de tus prospectos, es cómo empiezas a clarificar este mensaje. Entonces, la, la narrativa simplemente es un, un formato de transmisión del mensaje que puede apelar tanto a emociones, tanto a generar la confianza de, de tus consumidores, clientes o okay, qué, pero realmente lo que estás buscando es que la otra persona conecte contigo y eso es la gran diferencia de simplemente vender y, ojo, es vital vender. No lo estoy eh, comparando porque no tiene comparación, sino que son formatos o son herramientas diferentes. Sin embargo, a través de la narrativa generas algo más que una transacción, que es lo que hacen las ventas. <risa>
0: El sí, es, de... y, es, y es un apoyo muy importante a donde la mano, como dices como tú.
1: Totalmente. Las ventas es el foco principal para cualquier negocio para generar ingresos. Uh -huh. Sin embargo, la narrativa se ha estado utilizando para lograr otros objetivos complementarios del negocio que muchas veces son los principales. Y estos puede ser que prefieran a tu marca o tu negocio o tu servicio. Y es a través de esa transmisión de valores, a través de mostrarte tal como eres, en el sentido de, más allá de decir eres el mejor o eh, es un excelente servicio, realmente conectar. Y por eso mencionaba desde un principio que esto es como una relación.
0: Uh -huh. Cuando
1: tú, tú quieres conectar con esa persona podrá haber N cantidad de personas disponibles, pero tú nada más quieres a una. Uh -huh. La narrativa habla de eso. Cuando tú identificas a, al grupo de personas o, al, o a la persona con las características que tienen tus clientes eh, o esa comunidad a la que quieres depositar tus mensajes, te compartes como si fueran tus amigos, como el círculo uh -huh. más cercano. Compartiendo tus conocimientos, tu información, tus valores, más allá de solamente tener una vitrina de tus productos o servicios. La gente no elige los productos o servicios por el tamaño del logo, por qué tan bonito o qué tan vibrante sean los colores, o quizá por el precio. Y te lo digo como marquetero, como publicista y como profesional que se dedica a esto, eso solamente son tácticas. Pero la narrativa, a través del, del storytelling, lo que busca es provocar emociones que te uh -huh. generen una memorabilia y entonces seguramente te vas a acordar de aquel comercial o aquel spot o aquel contenido de impacto y dices, wow, es que sí es cierto, es que soy yo, es que me está pasando porque te sientes identificada. Exactamente. No sé si, si aquí haya dejado un poco más claro las bondades.
0: Sí, claro que sí. Hay que crear un sentido de pertenencia hacia la marca, conectar con las emociones, que pues es algo que, que tiene la parte de lo que es el marketing digital. Y, y muchas personas cuando hacen sus publicaciones, que a lo mejor no tienen tanta experiencia en lo que es todo esto que es las redes sociales, Dicen, ay, hacía una publicación y ya, pero no, no es tan fácil. Pues hay todo un proceso detrás y hay que planificar, hay que ver a quién va dirigido tu mensaje, qué es lo que vas a comunicar, como lo que acabas de decir, para poder pues atacar y, y impactar al mercado al que vas dirigido
1: Así es. Y efectivamente, como cualquier profesión, eh, esto necesita especialidad. Y la mejor manera de ser un maestro, para no decir ser el mejor, realmente las personas agarramos maestría en lo que hacemos, como, como dice el viejo refrán, la práctica hace al maestro, y entre más lo hagas, más lo entiendes y mejor lo implementas. Uh -huh. Y de esta manera, el digital nos ha permitido poder acercarnos de una manera muchísimo más acelerada. Hoy uh -huh. se le dice contenido a cualquier creación Producida con herramientas eh, digitales o ¿okay? qué, para transmitir mensajes. Pero como te decía desde un principio, la, el storytelling es viejísimo. Antes del digital ya existía. Y una de las principales ventajas que, que tenemos hoy es que el digital permite que cualquier persona pueda involucrarse, pueda llevarlo a cabo y, sobre todo, pueda probar. Aquí a diferencia de los formatos tradicionales, hay una mala concepción de que el marketing digital es barato eh, y demás porque estás hablando de servicios y el servicio no es ni barato ni caro, es el valor que le aporte cada persona. Uh -huh. Realmente lo que te permite el digital es que tienes una medición totalmente real y sensible de lo que está pasando más allá de una percepción. Uh -huh eso es una de las principales virtudes que apela el digital hacia el storytelling, porque al sensibilizarte de esta manera, puedes validar esos insights, y entonces identificar cómo se mueve, o qué es lo que mueve a tus audiencias, ¿no? Volviendo un poco al, al concepto que te daba en un principio, eh, me parece que la parte clave de la narrativa o del storytelling, es entender que Cuanto más sencillo y previsible sea tu comunicación, más efectiva va a ser el resultado. Así de simple. Y, y por eso me fascina esto del storytelling. Porque una historia entre más sencilla, más asequible y más con el público al que va a nada es más que lo adoptes y es más como propio parece que tenemos unos pequeños problemas técnicos con que de
0: repente no
1: pasa nada
0: pero tú nos escuchas ¿sí? listo aquí sí, ¿Sí? ok Continuando, entonces me empaticaba de que de la comunicación más efectiva, ¿no? Entre más sencillo sea tu mensaje, más logras impactar a lo que es tu público y, y realmente eh, tú segmentas tu mercado, tu nicho, tienes que hablar como hablan ellos para, por ejemplo, no utilizarás palabras re... que ahora sí no te comprendan, ¿verdad?
1: Totalmente. Y es tan sencillo entenderlo como cómo estás acostumbrada a hablar. Al final de cuentas, sí existe una distinción en cuanto a comportamiento, cómo te comportas con tus colegas o en el ámbito profesional, y cómo te comportas con tus amigos y cómo te comportas en casa. Si entendemos esos contextos, las marcas bien también entender que las personas son las que llevan las marcas son las que llevan los negocios y a las que le estamos hablando y pidiendo que nos compren que nos, nos sigan que hagan algo no estoy desvirtuando no estoy diciendo que, que no sigas esos protocolos o esos procesos por supuesto que no lo que estoy diciendo es que para clarificar el mensaje es entender cómo se comporta tu mercado para poder ser empático, La segunda cuestión que hay que tomar en cuenta es el contexto sociocultural. Hay marcas bastante claras en el sentido de cómo se distribuyen a nivel mensaje que no importa que sean globales, no importa que tengan una presencia internacional y qué, sino que se tropicalizan por diferentes personas. Entonces, más allá de abordar, por ejemplo, marcas de, de refrescos, ¿no? para no, no mencionar ninguna, lo que hacen es conectar a través del storytelling, mostrando sus valores primeramente. Y estos valores pueden ser felicidad, puede ser compartir, puede ser todos estos... Eh, drivers que ocasionan que la persona diga oye, está padre, me voy a quedar a disfrutar la pieza completa oye, me gustó, lo voy a compartir entonces ahí está no importa el tamaño que tengan, puede ser el más grande, puede ser el más pequeño pero si tú quieres hablar técnicamente ofreciendo un portafolio de servicios a ver, ¿quién te entiende? ¿no? Y bueno, algo que me gustaría también compartir y me parece crucial, sobre todo para el público de, de Canaco que nos esté escuchando, es el por qué utilizar storytelling en tu vida, en tu negocio, en lo que sea. Realmente, eh, esto parte de tener una comunicación clara. Pero sobre todo... El storytelling, el por qué usarlo, es que una historia es un dispositivo de creación de sentido. Es decir, hay que identificar cuáles son esas ambiciones, necesidades o motivadores de las personas para poder traducirlos en esos retos, logros o buscar alternativas de solución para resolverles esa problemática del día a día. Entonces la narrativa lo que hace es dar soluciones y si nos salimos del contexto profesional, todos, absolutamente todos como seres humanos tenemos las típicas necesidades, comer, dormir, sobrevivir. Si apelamos hacia esos sentidos primitivos o primarios de, del ser humano, pues todas las personas siempre estamos en busca de cubrir esas necesidades. Si tu oferta, si tu producto servicio o emprendimiento resuelve alguna de estas, lo ideal es que a través de la narrativa o a través del storytelling puedas mostrarle esa visión o ese vistazo a futuro a tu nicho de mercado para decir como, como el meme, ¿de qué manera dirías, hey, yo te ayudo sin decírselo? a través de una historia, pero ¿cómo la vas a contar? Ese es el secreto de la narrativa.
0: Claro. Yo, yo Humanizas la marca, ¿no? También de, o sea, englobando toda la parte del storytelling, esa es la finalidad de, de, de esto.
1: Totalmente. Justo ahora que dices lo de humanizar la marca, eh, lo que nos diferencia como seres humanos es que somos seres emocionales. Y estas emociones es que a través de la narrativa puedan apelar hacia el tipo de, de tono o manera con el que tú estás contando. Ya, llámese ficción, llámese una eh, escena romántica, llámese histórica, etc. Eso ya es la manera en cual tú vas a depositar tu narrativa. Pero realmente las emociones es lo que hace tomar decisiones, ¿por qué? Porque algo que te satisface, algo que te emociona, algo que te genera algún tipo de emoción y no nada más estás plano o inerte, uh -huh. es lo que te hace tomar acción. Por eso esa cualidad que acabas de decir que nos hace ser humanos o nos hace conectar como personas es el secreto de todo a través de las emociones.
0: Sí, incluso lo podemos ver ya cuando en la parte que ya se trabaja en sinergia con los influencers o con alguna otra persona que sea la cara de tu marca para poder conectar con esas emociones, porque si ves que el contenido eh, a lo mejor de, no sé, que das piezas publicitarias o lo que sea, no conecta tanto, como si pones a una persona ahí enfrente de la cámara, ¿no? Te genera Exacto. otro tipo de emociones.
1: Totalmente. Ahora que mencionas la parte de influencers, es manteniendo la narrativa de la historia que quieres contar. Los influencers o embajadores de marca siempre han existido. Ahora en digital tenemos un dinamismo y una propagación de diferentes nichos y valores que pueden estar compartiendo para construir hacia la marca, pero realmente eso también le suma a la historia. Es decir, antes, cuando digital todavía carecía de esto, teníamos aquellos embajadores o assets de marca en donde tú ponías una personalidad del momento y esa personalidad te decía, claro, porque yo lo uso o porque yo lo valgo o con esto me lavo los dientes, ¿me explico? Al final de cuentas son esos detonadores que le dan una mayor credibilidad a que si la misma marca y regresando a las personas, si tú dices que eres la mejor en lo que haces, que eres la más grande, que... Realmente no empatizas, porque lo que estás ocasionando es como un rechazo. La gente te dice, oye, no, no me siento a gusto. Por el contrario, si tú te compartes, si tú das lo mejor de ti sin decirlo, simplemente haciéndolo, vas a reclutar, no nada más a consumidores, sino vas a convertir a aquellos embajadores o puedes contratar influencers también para maximizar eh, o acelerarlo. Y entonces las personas se van a sentir identificados con cada uno de estos. Y eso es parte de la narrativa.
0: Así es, Pablo. Coincido contigo porque, por ejemplo, a lo mejor ya antes eran algunos artistas y ahora pues, le crees más a la, a la vecina que ya se convirtió en influencer. Que a la cantante, ¿no? O incluso a las modelos, porque pues será cierto lo que me está diciendo, lo que me, lo que me quiere vender, porque pues la marca solamente quiere, a veces, pues que le compres, ¿no? Pero uh -huh. tú quieres algo, una, una opinión verdadera, que por ejemplo, ya ves que incluso en las plataformas, no sé, Amazon, te vienen ahí los comentarios de los reviews, y es lo que uno está buscando, algo que ya haya sido probado en otra persona.
1: Exactamente. Es lo que
0: antes no se podía probar en los medios tradicionales, por ejemplo.
1: Y eso también enriquece aún más esta parte de comunicación, de empatizar con las personas. Y cerrando esta parte de, de la narrativa, también la narrativa apela a estos valores, a la credibilidad, a la confianza, a todo lo que antes comunicaban en la publicidad tradicional y no me refiero a medios tradicionales sino a la vieja usanza uh
0: -huh.
1: hoy ya no le crees a nadie hoy necesitas que te den esa veracidad ¿cómo? con la opinión pública sin embargo tampoco significa que las marcas hayan perdido el control es que el control uno lo tiene que ceder si está seguro que su producto o servicio es lo que está ofreciendo. Y parte de las características o de los valores del storytelling, uno de los autores que, que consumo bastante, que es Gary Vaynerchuk, él habla sobre una nueva economía que se llama la economía de la gratitud. Entonces, el hecho de que primero estés dispuesto a dar algo, a dar valor, por eso está tan, eh, tan grande la tendencia de la generación de contenidos, eh, el aportar valor y todo, porque es la primera manera de mostrarte hacia el público, mostrando quién eres, cómo lo haces, etc. Y dentro de la narrativa lo que transmites es eso, primero ofreces valor sin, sin esperar, bueno, Podría decirse sin esperar nada a cambio, pero realmente siempre existe una transacción. Uh -huh. Y esta transacción no me refiero a la venta eh, económica o al intercambio económico, sino que una transacción puede ser desde el simple like, desde que estás buscando reclutar una comunidad, desde que estás esperando que estén ahí para escucharte, a eso me refiero con una transacción. Y la mejor manera de hacerlo o la manera más digamos más humana, más adecuada que pueden hacer las marcas a través del storytelling, es compartiéndose, es empatizar y es aportar valor antes de pedir algo.
0: Así es. Y, y, y por ejemplo, alguna marca que te gustaría, bueno, yo sé que, pues no se deberían enamorar de las marcas, ¿no? Pero. Para poner algún ejemplo que ilustrar a nuestros oyentes, okay. <ríe> ¿a cuál te gustaría poner?
1: Mira, eh, si la pregunta va relacionada a cuáles marcas me inspiran, creo que hay... Hay opciones, no es necesario mencionarla acá, pero fácilmente se pueden identificar porque clarifican su mensaje. No sé si ubicas esta marca, eh, tiene una manzanita. Ok. Bueno, así de sencillo es transmitir un mensaje. ¿Me explico? Esta marca <risa> no te tiene que explicar absolutamente nada, porque tú ya la identificas. Porque el momento que clarificaron su mensaje... Cuando renombraron la compañía, cuando renombraron todo lo que hace y lo simplificaron en un icono que resuelve los valores a través de esa simpleza, ya no hace falta explicarlo porque ya tienes la credibilidad en cada cosa. Y por eso el producto que saquen con esa manzanita mordida va a funcionar. Eso es parte del storytelling. También lo hacen mucho la industria automotriz. No tengo favoritos. Por supuesto que hay unos que lo hacen eh, más emocionante que otros, pero la industria automotriz siempre ha contado historias. Son muy buenos contando historias en cada una de sus campañas porque cada uno de sus productos tiene una personalidad diferente. Hay, hay sectores donde se puede prestar más, pero como publicista lo que te puedo decir es no existe un sector, una marca o algo que sea más o menos empático al storytelling. El storytelling es, al, es una herramienta que le puede funcionar al soloprenur, es decir, a la persona sola que emprende, como a la empresa más grande que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque el secreto es, de nuevo, clarificar un mensaje compartirte a través de esa simpleza de transmitir valores y finalmente esperar a que las cosas sucedan. A diferencia del de proceso tradicional de venta, es evitar esa inmediatez, evitar esa presión, evitar hacer una buena venta, hacer algo donde tú como comprador te sientas satisfecho y no porque es tu única opción, no porque te forzaron, no porque te incomodaron de sacar tu tarjeta. Por el contrario, una buena venta es aquella que te hace una experiencia que a través de una buena narrativa te involucren. Uh -huh.
0: Coincido completamente contigo porque más que vender un producto o un servicio, hay que generar una emoción de pues eso trata el storytelling, de generar experiencias, de enamorar, ya bien lo decías al inicio con el título del tema de que no tratemos de vender sino enamorar al cliente para empatizar ¿Alguna otra cosa que quieras agregar con el tema para la gente pues que quiere comenzar en la parte de storytelling o que quiere mejorarlo dentro de lo, lo que es el copywriting?
1: Claro, eh... Justo el día que me hiciste la grata invitación de, de formar parte de este proyecto, cuando estaba anotando en la agenda, coincidió que exactamente hace un año, por estas fechas, eh, me tocó dar una clase de copywriting, que es parte del storytelling. Y estaba revisando los apuntes para ver qué podía aportar en esta conversación. Y más allá de, de refrasearlo, lo que te quiero compartir es que lo más importante para las personas que quieran hacerlo, mejorarlo, o simplemente aventurarse a llevarlo a cabo, es que lo hagan. Porque no hay mayor satisfacción que el ver el resultado. En, en el tema de la narrativa publicitaria o storytelling o copywriting, es la manera de que para ti es correcta, es adecuada y cómo te vas a transmitir. Existen metodologías, existen fórmulas y hay muchísima información en internet que, que pueden consultar, pero haciendo esto más sintetizado, más simple, esto debe apelar a tres principios. El primero es tener claro el mensaje, lo que quieres transmitir, lo que quieres provocar lo que quieres obtener. En segundo lugar, ¿quién es la persona a la que le vas a hablar? Y la tercera es ser auténtico. ¿Qué? Y el ser auténtico en una marca es apelar a esos principios y valores con los que está fundada. Y no me refiero a la fundación de la empresa, me refiero a la, a la marca, a lo que te hace sentir. Ajá. Uh -huh. Porque, de nuevo, esto es emocional. Y si no compartes ningún tipo de emociones, solamente te vas a confundir. Entonces, cualquier persona que esté interesada en el storytelling es trabajarlo, trabajarlo, trabajarlo. ¿Cuántas veces no has escrito algo que lo vas tachando y lo vas mejorando y lo vas tachando y lo vas mejorando? Ese es el mejor método para tener una mejor... Articulación, mensaje. Y lo más se me que hay.
0: Practicate. No Exacta. sé si me habrá, se habrá escuchado. Sabes que se trabó.
1: Sí, se cortó un poco.
0: Te comentaba que la práctica hace el maestro. Ya lo decía. Exactamente.
1: Ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de, de, de lo que quería compartir. Y de nuevo. Eh, agradecer este, esta invitación, este espacio y el poder compartir un tema que, que me apasiona muchísimo.
0: Claro, es un tema bastante interesante. Y ahorita que comentabas retomando las recomendaciones de libros y demás, nos pues decías de la economía y de la gratitud. ¿Qué otro libro te gustaría recomendar a nuestros oyentes para que pues, lo lean o bien pudieras alguna película, que digas toda esta película? Uf, me inspiró demasiado en lo que es todo esto del storytelling. No sé, algún material que, que puedas aportar.
1: Ok, eh, yo consumo demasiado contenido. Justo porque dentro de la industria creativa, eh, la variedad cultural o la diversidad es lo que te hace siempre tener innovación. Pero justo te preparé. Un, un listado de libros o de autores que están totalmente relacionados al storytelling. Uh
0: -huh.
1: eh, uno de ellos es Simon Sinek, con su obra Empieza con el porqué, y esto apela al entender las necesidades, ¿no? o sea, el mensaje, cómo construirlo y demás, eso es clave en el storytelling. También, eh, bueno, a nivel contenido, Gary Vaynerchuk, todos sus libros hablan de, de cómo compartirte, de cómo apelar a estos insights que hablábamos de, de las personas, de los públicos y qué. Hay uno que me llama mucho la atención, disfruto mucho su lectura, y es Ideas que pegan.
0: ¿En? Casi como Ideas en eje. Ah, es casi, casi. que, que
1: <risas> Es una cinta en la portada, ¿no? Que son las que no se pueden despegar. Y lo que te dice es justo eso, que apeles a las emociones para que se peguen en, en la memoria, ¿no? Para que sean memorables, para que realmente muevas esas emociones y no nada más estés eh, hablando. Y bueno, eh, por supuesto, Creatividad S.A., así se llama, es eh, la historia de cómo empieza Pixar. Y bueno, qué mejor compañía de narrativa que aquella que se dedica a, a contar las historias más atractivas. no Realmente, eh, en cuestión de storytelling, esos son algunos de los que más clarifican el cómo llevarlo a cabo. Pero por supuesto que todos los temas relacionados al copywriting son claves. Y esto ya te estoy hablando para aquel que se quiera especializar en ello. Si realmente no tienes tiempo, lo mejor es tomarte unos momentos para analizar tu negocio, tu marca, tu emprendimiento y humanizarlo. Empezar con esos puntos que puedan conectar. Existen muchas metodologías y demás, pero entiendo que es un público diverso el que puede escuchar este contenido. Entonces, al final es si te interesa el tema, pues lo que puedo recomendar es tener curiosidad.
0: Y no. va a valer mucho la pena que lleven a cabo todo este desarrollo de storytelling, porque no se van a arrepentir de los resultados.
1: Totalmente. Y tan es así que funciona con cualquier tipo de persona, no nada más en los negocios. Al mejorar eh, la comunicación, al clarificar mensajes, al compartirte, te humanizas tú también y también puedes ganar más amigos, puedes mejorar tus relaciones. O sea, realmente... Eh, la comunicación es la herramienta más poderosa del ser humano.
0: Así es Pablo. Bueno, pero ya se nos acaba, lamentablemente, la, de acabar el tiempo. Pero quiero que nos digas tus redes sociales para que te sigan, tanto, pues, si gustos personales o las del negocio, no sé. Eres libre.
1: Claro, gracias. Eh, bueno, eh, la que más utilizo es Instagram. Estoy como arroba soy pablo medina y cualquier contenido relacionado a, al tema profesional lo pueden encontrar eh, en la página que es pulso.agency, así de simple pulso.agency o las redes. Con Y
0: al final. Con Y al positivo. final.
1: Eh, estamos en las redes más utilizadas, tanto eh, Facebook, Instagram como eh, LinkedIn, YouTube, etcétera pero realmente el, el tipo de contenido que nosotros compartimos es justo a través de contar historias, de hecho eh, los invito a revisar nuestro, nuestro sitio y nosotros siempre hablamos en ese formato contando historias, los casos de éxito hacemos una historia para facilitar la interpretación de mensaje
0: Hey, Pablo, muchísimas gracias por toda la aportación en la verdad que ha sido de provecho, muy enriquecedor este tiempo y, y pues nada, quiero finalizar compartiendo también nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram, Facebook y Twitter como can Canaco arroba, o, no, es Canaco br, <ríe> perdón y Youtube como Canaco TV y bueno en este momento pues nos escuchan a través seguramente de Spotify como Ideas en Eje y también lo pueden escuchar el podcast a través de YouTube. Ahí no, ahí pierde. Ahí también tenemos TikTok, se me estaba pasando. ¡Wow! Sí, estamos en todos. Hay que, hay que ser un He escuchado por ahí, ¿no? En las tendencias que hay para este año. ¡Cool! Y, y nada, ha sido todo por el, 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 el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, compartan para que esto se pues, extienda. Y que aprendan más de todo el contenido empresarial que tenemos para ustedes. Yo soy Fátima Almada y nos vemos a la próxima con más. Bye, bye.
1: Chao, Fátima. Muchas gracias.
0: Bye, bye, Pablo. Un gusto tenerte.